0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quel crime exactement Eh bien, mes beaux-parents, ma belle sœur des amis, monsieur et madame Rivet, une tante et papa et maman, que j'adorais. Je ne pouvais pas penser un seul instant que je serais resté cinq années. C'était impossible. Je pensais que mon innocence éclaterait dans les huit jours qui allaient suivre. Aujourd'hui, j'attends. J'attends toujours. Bonjour Quelques pincées d'arsenic dans une bonne soupe Voici la recette mortelle qui a fait de Marie Bénard l'empoisonneuse de Loudun, un nom synonyme depuis toujours du fameux bouillon de 11 heures. Cette femme, deux fois veuve, va ainsi être accusée d'une douzaine de meurtres décomptes qui auraient fait d'elle l'une des plus redoutables tueuses en série de tous les temps, si elle avait été condamnée. 60 ans après, malgré son acquittement, l'affaire illustre parfaitement le triomphe de la rumeur qui a conduit Marie Bénard aux assises. Mais aussi la toute-puissance des experts à l'époque. Négligeant un peu trop l'enquête classique de police et le recueil de témoignages, la justice s'en était entièrement remise à une cohorte de spécialistes, médecins, toxicologues, chimistes pour juger Marie Bénard, une furieuse bataille d'experts qui va s'achever dans une impasse, laissant à jamais plané un voile de doute sur le dossier. Comment cette bonne dame est-elle devenue du jour au lendemain l'empoisonneuse du siècle Pourquoi son nom appartient toujours à l'histoire du crime Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Marie Bénard. À l'automne 1947, cette veuve remariée va apparaître dans la chronique judiciaire accusée d'être derrière une série de morts suspectes, à commencer par celle de son mari. Jeudi 16 octobre 1947, le couple Léon et Marie Bénard ont passé la journée à la ferme Les Libourreaux à Saint-Pierre-de-Maillet, une petite commune de la Vienne entre Poitiers et Châteauroux. Marie tient l'exploitation de ses parents. Elle y travaillait déjà avec son premier mari, décédé après une soudaine maladie. Aux alentours de midi, le couple s'apprête à repartir pour Loudun, La ville où ils vivent. Avant cela, Marie prépare le déjeuner. Soupe, œufs au plat, haricots, viande, vin et café. Au moment de reprendre la voiture, Léon Bénard ne se sent pas très bien. Il vomit. Arrivé à Loudun, le mari se couche aussitôt, mais les symptômes... Persiste. Encore le lendemain, Marie Bénard aussi se sent patraque, mais elle va rapidement aller beaucoup mieux. Tout le contraire de Léon, dont l'état de santé décidément se détériore. Le médecin qui avait cru détecter une simple crise de foie diagnostique désormais un taux duré anormalement élevé Neuf jours plus tard, 25 octobre 1947, Léon Bénard, 53 ans, rend son dernier soupir après 19 ans de mariage. Marie Bénard est veuve, pour la deuxième fois, elle se retrouve à la tête d'un confortable héritage. Léon était un commerçant aisé, il tenait un négoce de cordes et s'occupait de chevaux. À Loudun, petite cité de 5000 habitants, l'enterrement de Léon Bénard tout juste terminé, les rumeurs filent bon train. Marie Bénard serait une veuve joyeuse, elle aurait comme amant le prisonnier de guerre allemand qui est au service du couple. Elle serait également une veuve cupide couvant sa nouvelle fortune et une femme enfin qui s'adonnerait à la sorcellerie. Une amie du couple, Louise Pintou, une postière, va plus loin. Elle raconte à des amis que Léon, alors qu'il était à l'article de la mort, lui aurait dit que sa sa femme avait versé une substance dans sa soupe. Elle l'aurait empoisonné Le petit groupe consulte alors des dictionnaires médicaux, note que les symptômes présentés par le mari peuvent concorder avec un empoisonnement à l'arsenic. 4 novembre 1947, une lettre est adressée au procureur de la République de Poitiers. Les gendarmes sont saisis, ils conduisent une enquête discrète mais considèrent les accusations infondées. Le dossier est clos, pas suffisant pour faire taire les rumeurs. Le commissaire Noquet, l'inspecteur Normand et Pierre Roger, juge d'instruction à Loudun sont informés de ces bruits persistants sur la mort de Léon Bénard. Pour tordre le cou aux supputations, le procureur demande l'exhumation du corps. C'est chose faite. Le 11 mai 1949, le docteur Georges Béroux, éminent expert du laboratoire de police scientifique de Marseille, est chargé d'examiner les prélèvements. Il détecte 19,54 mg d'arsenic dans les viscères, une dose bien supérieure à la normale. L'absorption de ce poisson poison avant le décès est vraisemblable, selon le médecin. 21 juillet 1949, 9h du matin, Marie Bénard est arrêtée chez elle, conduite au commissariat de Poitiers. Elle dément avoir intoxiqué son époux, mais la juge ne le croit pas. Elle est inculpée pour empoisonnement. Aussitôt placée en détention à la prison de la pierre Levée à Poitiers, elle est d'ores et déjà l'empoisonneuse de Loudun. La veuve clame son innocence mais n'obtient aucun écho. Tout au contraire, le dossier d'accusation grossit à vue d'œil. L'inculpé est vite soupçonné d'être une tueuse en série. 1er août 1949, les deux avocats de Marie Bénard demandent une contre-expertise toxicologique. Selon eux, les conclusions du docteur Béroux doivent être affinées. Le juge refuse. Tout au contraire, il suit son intuition. L'empoisonneuse n'en serait pas à son premier meurtre. Elle aurait tué presque tous ses proches. La justice décide alors d'exhumer les douze personnes qui ont côtoyé Marie Bénard et qui reposent dans les cimetières de Loudun, des Trois Moutiers ou Angles-sur-Langlin. Le premier mari... Une grande-tante, une grand-mère, belle-mère, une amie, une cousine, une sœur, son père, sa mère sont ainsi disséqués. Résultat, 11 cadavres sur 12 présentent de l'arsenic en dose importante dans leurs viscères. Pas moins de 60 mg, le record pour le premier époux décédé de maladie 20 ans auparavant, 31 octobre 1949. L'expert est formel, l'arsenic ne se trouve que dans les corps des défunts. Aucune trace n'est détectée sur leur cercueil ou dans la terre des cimetières. Marie Bénard est présentée comme une meurtrière de haut vol, la voilà inculpée. Au total, dernier mari compris, onze homicides volontaires lui sont imputés. Le juge Roger ficelle le dossier qui va renvoyer Marie Bénard aux assises à ce rythme-là. Elle pourrait bien être condamnée à la peine de mort. Le magistrat estime que la suspecte a agi par appât du gain. Elle voulait capter des héritages ou bien éliminer des personnes qui pouvaient lui faire de l'ombre. L'instruction affirme aussi qu'elle a entretenu une liaison adultérine, motif qui l'aurait incité à se débarrasser de son deuxième mari. La veuve dément, ces deux mobiles. Les experts psychiatres la considèrent dans leur rapport comme « anormalement normal ». C'est habilement, froidement, hypocritement, en toute lucidité qu'elle a décidé, préparé, consommé la perte de ses victimes, camouflant ses dessins sous des dehors de bienveillance et de prévenance, écrivent les psys. 20 février 1952, ouverture du procès Marie Bénard devant la cour d'assises de la Vienne à Poitiers. La veuve rejette les accusations d'une voix tempérée. « Nous n'avions pas besoin d'héritage. Avec mon mari, nous vivions très heureux sans eux, » dit-elle posément. « Pas moins de 80 témoins à charge défilent pour accabler cette veuve cynique. » Bonne dame de Loudun, devenue meurtrière. Les analyses scientifiques semblent confirmer sa culpabilité, même si l'accusée indique qu'elle ne comprend rien à tout ça. « J'ai été très contrariée quand me refuse une contre-expertise, » dit-elle. « Quatre yeux voient mieux que deux. »« Tout semble l'incriminer. » Mais contre toute attente, c'est l'éminent expert Georges Béroux qui se retrouve acculé. Il a manqué de rigueur. Ainsi, les bocaux contenant les viscères des défunts ont été inversés, mal étiquetés. Et il en manque un. Lui qui affirme pouvoir reconnaître, sans se tromper, de l'arsenic dans un tube de chimie est confronté à six échantillons. Il indique qu'il s'agit bien d'arsenic. C'est en fait de l'antimoine. Un autre expert affirme que l'arsenic provient peut-être tout simplement de la terre du cimetière de Loudun. Le docteur Bérou est discrédité, procès arrêté, nouvelles expertises demandées. Et en attendant, Marie Bénard repart en prison. Deux ans vont s'écouler avant que celle qu'on surnomme l'empoisonneuse du siècle comparaissent à nouveau aux assises. La liste des victimes potentielles s'est entre-temps rétrécie. 15 mars 1954, Marie Bénard, 58 ans, chignon, lunettes, toutes de noir vêtues, s'installe dans le box des accusés de la cour d'assises de la Gironde. Elle n'est désormais poursuivie que pour six meurtres sur les 11 retenus lors du premier procès. Toutes les victimes ont été exhumées une deuxième fois avec une nouvelle équipe d'experts. Ils ont déterminé que dans nombre de cas, l'arsenic était en dose trop faible pour laisser penser à un geste criminel. Sans surprise, les témoins cités par l'accusation, la postière Louise Pintou en tête, continue à accabler la veuve, ils la décrivent comme une femme vénale qui n'a jamais hésité à passer à l'acte, des déclarations mais pas de preuves. Une fois encore, ce sont les résultats d'expertise, le fameux arsenic, qui vont décider du sort de l'accusée, mais c'est la confusion qui s'installe lors des audiences, les rapports se contredisent, les experts patogent et s'interrogent, le professeur Kohn à Brest est juge peu probable, l'absorption d'arsenic par certaines victimes. La mère de Marie Bénard aurait dû avaler 18 grammes de cette substance, opération hautement improbable. Le professeur Fabre avoue qu'il ne sait pas si l'arsenic peut se dissoudre dans l'environnement où repose un cadavre et donc le contaminer. Le professeur Truffert tranche et dit que l'arsenic peut se fixer dans les cheveux par ruissellement des eaux. Impossible en l'état de savoir si Marie Bénard a administré à ses proches le bouillon de 11 heures à l'arsenic ou bien si ce poison était déjà dans le sol des cimetières. Le procès est à nouveau interrompu. Il sera procédé une troisième visite des cimetières. Le 12 avril 1954, Marie Bénard est autorisée à quitter la prison du fort de Ha. Libération provisoire, elle retourne chez elle, à Loudun. La veuve de Loudin va attendre 7 ans pour être fixée sur son sort. Cette fois, la justice ne veut plus d'un procès bâclé et d'une guerre des experts, et pourtant… 20 novembre 1961, après des expertises qui ont duré plus de six ans, Marie Ménard comparaît libre devant la même cour d'assises de Bordeaux. Cette fois, le jury est exclusivement composé d'hommes. Le public se presse dans la salle. Les journaux font leurs gros titres sur l'ultime chance de connaître la vérité. Le procès reprend sur les fameuses expertises sur l'arsenic retrouvé dans les cadavres. Le temps écoulé lors du supplément d'informations n'aurait-il servi à rien Le fait est que les experts continuent à se contredire. Une enquête menée dans le cimetière de Loudun démontre que le sulfatage des fleurs, ainsi que le zinc déposé sur les ornements funéraires, pourrait avoir amené de l'arsenic dans le sol. Monsieur Bastis, maître de recherche au Centre National de la Recherche Agronomique, présenté à la cour comme un grand savant, remet une bonne fois pour toutes les pendules à l'heure, à propos de Marie Bénard, depuis plus années J'avais des doutes, maintenant j'ai une certitude, je libère ma conscience, je considère que cette dame est innocente Convoqué une nouvelle fois à la barre, la principale accusatrice, la postière Louise Pintou, désormais âgée de 74 ans et beaucoup moins affirmative, ses paroles ne portent plus comme lors de l'enquête et des premiers procès. 9 décembre, l'heure du réquisitoire de l'avocat général, il ne peut que constater que l'accusation est vide. Il aura fallu attendre 12 ans pour démontrer que l'arsenic retrouvé dans les corps n'a pas été introduit de façon intentionnelle. 12 décembre 1961, L'empoisonneuse du siècle est acquittée, faute de preuves, dans un tonnerre d'applaudissements. La voilà redevenue la bonne dame de Loudun. La veuve est acquittée, elle peut revenir vivre dans sa maison de Loudun où elle va écrire ses mémoires. Marie Bénard regrettait souvent d'avoir été seulement acquittée et non déclarée innocente par la cour d'assises. J'aurais aimé entendre de la bouche du président « Marie Bénard est innocente », dira-t-elle. Elle n'a jamais été indemnisée par l'État français, à l'époque la loi ne le prévoyait pas, ni par ses détracteurs dont Louise Pintou, déclarée insolvable, la bonne dame de Loudun lui aurait pardonné sa dénonciation à la fin de ses jours. Le 14 février 1980, Marie Bénard s'éteint à Loudun ville qui aura continué à la regarder en coin, beaucoup étant toujours convaincu de sa culpabilité. Madame Poison, comme on l'avait parfois appelée, avait fait savoir qu'elle ne voulait pas être enterrée au milieu de personnes dont elle avait été accusée d'avoir causé la mort, trop d'arsenic sans doute dans ce cimetière. Elle fera don de son corps à cette science qui, malgré bien des efforts, n'était pas parvenue à la confondre.